0: Laudato, Jesus Christos. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican. Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh
1: hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo hội Hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, chủ Nhật ngày 16 tháng 4 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Tiếp đến là lá thư Vatican
1: và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp tổ chức Mẹ Hy Vọng chăm sóc người khuyết tật trí tuệ.
1: Vatican, sáng thứ bảy ngày 15 tháng 4, ngỏ lời với các thành viên của tổ chức Mẹ Hy Vọng của giáo phận Toledo ở Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha mời gọi họ làm việc trong sự hiệp nhất và tạ ơn với niềm vui vì Chúa Giêsu đã chọn họ cho sứ vụ trợ giúp những người khuyết tật trí tuệ.
0: Tổ chức Mẹ Hy Vọng là một hoạt động của giáo phận Toledo, được bắt đầu từ năm 1973 để đồng hành cùng những người khuyết tật trí tuệ trong mọi giai đoạn của cuộc đời họ và gia đình họ. Sứ vụ của tổ chức là cải thiện chất lượng cuộc sống của những người khuyết tật trí tuệ và gia đình của họ. Đức Thanh Cha nói với các thành viên của tổ chức Mẹ Hy Vọng rằng Anh chị em là bàn tay của Chúa Giêsu khi làm việc cùng nhau. Anh chị em cũng là đôi chân của Chúa, là giọng nói và trái tim của người khi anh chị em đi ra để chia sẻ với những người khác niềm vui được gặp người. Theo Đức Thánh Cha, họ mang Chúa Giê-xu đến với người khác dù họ không ý thức, bằng việc làm, bằng tiếng hát và lời cầu nguyện. Ngài nói rằng, anh chị em có thấy thật đẹp biết bao khi trong sự bé nhỏ của chúng ta được trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu, những thừa sai của lòng thương xót của người không? Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong cuộc sống, cũng như trên đường thánh giá này, tất cả chúng ta đều có một công việc, một nhiệm vụ. chúa giêsu nhìn chúng ta và vui mừng vì nỗ lực và tình yêu mà chúng ta có thể thông truyền. Điều quan trọng biết bao khi trong công việc của mỗi người chúng ta có thể thấy được tất cả tinh thần ham học hỏi, sự kiên nhẫn của các thầy cô trong giảng dạy, tinh thần đồng đội có khả năng đảm bảo rằng các khả năng khác nhau của mọi người đều hội tụ trong một kết quả cuối cùng mà nó thuộc về mọi người. Cuối cùng, Đức Thanh Cha nói rằng Thánh giá mời gọi chúng ta mơ về phục sinh. Chúa Giêsu đến thế gian để chỉ cho chúng ta con đường về trời, để mở cửa cho chúng ta. Và đây là niềm vui lớn lao mà chúng ta cử hành trong lễ phục sinh. Chúng ta được tự do làm điều tốt, cùng nhau tiến tới mục tiêu này.
1: Đức Hồng Y Givis lên án những cáo buộc tâm thương và tầm phào chống thánh Doan Paulo II.
0: Bà Lan, trước những lời phát biểu của ông Pietro Orlandi, anh trai của cô Emanuela Orlandi, một công dân Vatican bị mất tích vào năm 1983 về những hành vi không xứng hợp mà có người gán cho Đức Johann Paolo II, Đức hồng y Stanislaw gọi đó là những lời nói ám chỉ tầm thường, những lời cáo buộc điên cuồng, không thực tế và nực cười. Ngài hy vọng với hệ thống pháp luật của mình, ý sẽ biết bảo vệ danh tiếng của người đã qua đời.
1: Vào năm 1983 Emmanuela Orlandi, khi đó 15 tuổi, đã mất tích sau một buổi học nhạc ở trung tâm Roma. Hồi tháng 1 năm nay, hồ sơ điều tra về sự việc đã được trưởng tính Alessandro Ditti mở lại, cũng theo các yêu cầu của gia đình. Một quyết định của văn phòng công tố xác nhận sự sẵn sàng của tòa thánh để làm sáng tỏ vấn đề, thực hiện mọi hành động có thể, để có thể tái tạo chính xác các sự kiện trong phạm vi trách nhiệm của mình. Ngày 11 tháng 4 vừa qua, sau khi gặp trưởng tính Alessandro Diddi để đưa ra tuyên bố của riêng mình và cung cấp bất kỳ thông tin nào có được, ông Pietro Orlandi đã tham gia một chương trình truyền hình của Ý và trong đó, ông thuật lại các tuyên bố của một thành viên của Banda della Maliana, một tổ chức tội phạm luôn được nhắc đến trong vụ Orlandi, gán cho Đức Giovanni Paolo II có những cuộc đi chơi tối bên ngoài Vatican và các hành vi không phù hợp khác. Những tuyên bố này được báo cáo trong một tài liệu ghi âm được nộp cho văn phòng trưởng lý, không có bằng chứng và đã gây ra làn sóng phẫn nội chung. Đức Hồng Y Staniwaf Zivich, thư ký riêng của Thánh Doan Paulo II trong 40 năm, đã gọi đây là những tuyên bố rất liều lĩnh, nhưng sẽ chính xác hơn nếu nói đó là những ám chỉ tầm phào của ông Pietro Olandi về Đức Voitela liên quan đến câu chuyện cay đắng và đau đớn của em gái Emmanuela. Một câu chuyện mà Đức Hồng Y đánh giá là đau khổ và hy vọng gia đình sẽ tự giải thoát mình khỏi vòng xoáy của những định hướng sai lầm, hoang tưởng và trục lợi, vốn là nét đặc trưng của nó trong bốn thập kỷ qua. Bên cạnh việc thừa nhận rằng những gì đã gây ra cho Emmanuela và gia đình cô ấy là một tội ác lớn lao, Đức Hồng Y Givis cũng nhận định rằng cũng là tội ác khi trục lợi từ sự việc này bằng những lời nói vô lý không thể kiểm soát nhằm mục đích làm mất uy tín những người và những môi trường xứng đáng được mọi người tôn trọng cho đến khi bị chứng minh ngược lại. Đức Hồng Y, thư ký riêng của Thánh Doan Paulo II, cảm thấy có nghĩa vụ phải làm chứng rằng, ngay từ giây phút đầu tiên, Đức Thánh Cha đã hành động và yêu cầu hành động để có kết quả tốt đẹp. Ngài không bao giờ khuyến khích những hành động che giấu dưới bất kỳ hình thức nào. Ngài luôn thể hiện tình cảm, sự gần gũi, giúp đỡ gia đình Emanuela theo nhiều cách khác nhau. Mong muốn của Đức Hồng Y là sự đúng đắn của tất cả các bên tham gia và hy vọng rằng nước Ý, cái nơi luật pháp của thế giới bằng hệ thống luật pháp của mình sẽ có thể giám sát quyền được có tiếng tốt của những người không còn sống hôm nay, nhưng từ trời cao đang quan sát và cầu thai nguyện giúp.
0: Bảo tàng Vatican tổ chức hành hương về Đức Mẹ trong vườn Vatican
1: Vatican, trong các thứ tư và thứ bảy trong tháng năm tới đây, thắng kính Đức Mẹ, Bảo tàng Vatican tổ chức một loạt các cuộc hành hương về Đức Mẹ tại vườn Vatican với các chuyến tham quan có hướng dẫn theo chủ đề.
0: Các cuộc hành hương này là một hành trình văn hóa, tâm linh và tự nhiên để khám phá nhiều hình ảnh của Đức Mẹ nằm rải rác trong khung cảnh độc đáo của vườn Vatican. Các khách hành hương và du lịch có thể tham gia cuộc hành hương kính Đức Mẹ đặc biệt này giữa những tuyệt tác thực vật và nghệ thuật của khu vườn của Đức Giáo Hoàng. Vườn Vatican từng là nơi dành riêng cho những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của các giáo hoàng. Ngày nay, vườn cũng mở cửa cho dân chúng viếng thăm. Sáng kiến này mang đến một cơ hội quý giá để du khách chiêm ngưỡng cách thức. Theo thời gian, các giáo hoàng đã tôn vinh Đức Maria trong khu vườn độc đáo này, được thiết kế như một nơi cầu nguyện và chiêm niệm. Rất nhiều tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới được tôn kính rải rác trên những con đường mòn tự nhiên khác nhau. Bắt đầu với tượng lâu đời nhất, Đức Mẹ Lộ Đức, một bạn sao trung thực của bạn gốc ở Pháp, cho đến tượng mới nhất đến từ châu Mỹ là tình. Các tượng Đức Mẹ Fatima và Đức Mẹ Guadalupe rất được Đức Thánh Cha Francisco kính mến, nằm trong số những bức tượng được tôn kính trong vườn. Tất cả mọi người, kể cả các gia đình có trẻ em, có thể tham gia các chuyến viếng thăm hành hương tại vườn Vatican này. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng đề nghị rằng các trẻ em tham gia ít nhất đã được 6 tuổi. Các chuyến tham quan có hướng dẫn được thực hiện bằng tiếng Ý hoặc tiếng Anh, và những người khuyết tật về giác quan, vận động và trí tuệ đều có thể tham gia. Quý khách có thể đặt chuyến tham quan bằng cách gửi email tới địa chỉ điện thư education.musei.scv.va.
1: Giáo chủ Công giáo Đông phương Ukraine gửi sứ điệp phục sinh
0: Kiev, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Đông phương Ukraine đã gửi sứ điệp phục sinh. Trong đó, Ngài mời gọi các tín hữu nhìn vào tình hình đất nước với niềm hy vọng phục sinh, xác tín rằng, Viết thương vinh quang phục sinh của Chúa chạm đến viết thương đau đớn đang rỉ máu của người dân Ukraine. Nhờ đó, mọi người được thêm sức mạnh.
1: Đức Tổng Giám Mục viết, Chiến thắng của chúng ta không chỉ tùy thuộc vào khả năng quân sự chống lại quân đội Nga, nhưng còn từ khả năng của chúng ta trên mặt trận thiên liêng, mở lòng đón nhận quyền năng phục sinh của Chúa và trong tay người trở thành khí cụ chữa lành và bình an. Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Ukraine Nghi lễ Đông Phương nhìn nhận rằng, không dễ tìm sự chữa lành khi thể xác và tâm hồn chúng ta bị tổn thương sâu sắc. Nhưng cần xác tính rằng, mặc dù đã sống lại, nhưng thân xác vinh quang phục sinh của Chúa vẫn còn mang vết thương của cuộc khổ nạn. Cái chết khủng khiếp, nhưng sự chết không còn quyền trên người nữa. Sứ điệp viết, hôm nay, Chúa Kitô phục sinh mở rộng đôi tay tràn đầy sức sống và bị thương tích đến Ukraine bị tổn thương. Những vết thương vinh quang của người chạm đến vết thương đau đớn đang còn rỉ máu của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta được thêm sức mạnh Đức Tổng giám mục khẳng định thêm Chúa nhìn thấy đau khổ của chúng ta Và chúng ta có thể chắc chắn Về sự gần gũi của người trong những lúc đau khổ Với sự phục sinh Chúa đã mở cửa thiên đàng cho chúng ta Nhưng để được bước vào Chúng ta cần phải cộng tác và phó thác Và như thế Ánh sáng phục sinh sẽ biến nỗi buồn Và nước mắt thành niềm vui phục sinh Như đã xảy ra với phụ nữ mang dầu thơm Đến ngôi mộ trống của đấng cứu thế Trong sứ điệp vì lãnh đạo giáo hội còn nhắc đến gia đình của những người lính, đặc biệt những người đang bị tù và mất tích, những người đang ở trong các vùng bị chiếm đóng, những người không thể tham dự các thử hành phục sinh, những người phải di tản, các tình nguyện viên và các linh mục tuyên úy quân đội. Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine là giáo hội lớn nhất trong các giáo hội từ quản hiệp thông với giám mục Roma. Trong một quyết định mang tính lịch sử vào tháng 2 năm 2023, Đức Tổng giám mục trưởng Skiatolav Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Ukraine Nghi lễ Đông Phương đã công bố, từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, Giáo hội Công giáo Ukraine Nghi lễ Đông Phương sẽ chuyển sang lịch Gregoriano cho các ngày lễ cố định. Theo đó, Giáo hội sẽ mừng lễ Giáng sinh và lễ Hiển Linh giống như Giáo hội Công giáo Nghi lễ Latin. Tuy nhiên, lễ phục sinh vẫn duy trì cách tính hiện tại. Vì thế, Giáo hội Công giáo Đông Phương Ukraine cử hành lễ phục sinh sau Giáo hội Công giáo Latin một tuần.
0: Các bạn trẻ của Đại hội Giới Trẻ Lisbon sẽ thảo luận về lối sống bền vững.
1: Lisbon, hội nghị quốc tế lần thứ tư về chăm sóc thủ tạo do tổ chức Doan Paulo II vì giới trẻ tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 7 tại thủ đô Tây Ban Nha. Nội dung cuộc gặp gỡ xoay quanh các chủ đề kinh tế, gia đình, tài nguyên thiên nhiên, chính trị và công nghệ.
0: Trong quá trình chuẩn bị tinh thần cho Đại hội Giới Trẻ Thế giới năm 2023, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tới đây, nhiều người trẻ đã nhấn mạnh rằng, đối với họ, hệ sinh thái toàn diện là một trong những chủ đề ưu tiên của Đức Thánh Cha Phan và đó là một trong những lĩnh vực mà họ là người đầu tiên dân thân thực hiện. Vì điều này, tổ chức Doan Paulo II Vì Giới Trẻ tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ tư về chăm sóc thủ tạo vào ngày 31 tháng 7, một ngày trước Đại hội Giới Trẻ tại Đại học Công giáo ở Lisbon. Tại hội nghị với chủ đề Sự dân thân của người trẻ vì hệ sinh thái toàn diện, lối sống cho một nhân loại mới, các tham dự viên là các đại biểu của các hội đồng giám mục, các phong trào, các hiệp hội quốc tế và các trường đại học công giáo sẽ gặp gỡ với các chuyên gia. Tất cả sẽ cùng thảo luận, suy tư về 5 lĩnh vực của cuộc sống con người. Đó là kinh tế, giáo dục, đời sống gia đình, tài nguyên thiên nhiên, chính trị và công nghệ. Trong ba đại hội giới trẻ thế giới gần đây, tổ chức Doan Paulo II Vì Giới Trẻ đã tiến hành 3 hội nghị về chăm sóc thụ tạo năm 2023 tại Rio de Janeiro với chủ đề những người trẻ bảo vệ thủ tạo. Năm 2016 tại Krakow với chủ đề vì một hệ sinh thái toàn diện, những người trẻ giữ vai chính của sự thay đổi. Năm 2019 tại Panama với chủ đề các bạn trẻ vì ngôi nhà chung, hoán cải sinh thái trong hành động. Theo ông Daniel Le Bruno, chủ tịch tổ chức Joan Follow 2 vì giới trẻ, đây là một cam kết phát sinh từ sự quan tâm đến những gì đang xảy ra với ngôi nhà chung của chúng ta, đến ý thức về nguồn gốc con người, về cuộc khủng hoảng sinh thái từ đó đưa ra một cam kết cho một hành động cụ thể và lâu dài bảo vệ thủ tạo. Ông nói rằng, mục tiêu của việc trao đổi ý kiến là cùng nhau đưa ra một suy tư về lối sống đã được áp dụng. Nhưng trên hết, về những lối sống mới vẫn sẽ được áp dụng trước thách đố văn hóa, giáo dục và tinh thần đang chờ đợi các thế hệ mới và tương lai. Cho một nhân loại mới, nhìn trái đất không phải là một nguồn tài nguyên để khai thác, nhưng là một món quà của Chúa dành cho nhân loại.
1: Giáo hội Ba Lan cử hành lễ và tuần lòng chúa thương xót.
0: Vasava, Giáo hội Ba Lan cử hành lễ và tuần lòng chúa thương xót lần thứ 79, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4, được cụ thể trong các hoạt động bác ái. Trong dịp này, Đức cha Veslav Slajeka, giám mục phụ tá của Grant và chủ tịch ủy ban bác ái, đã gửi sứ điệp với tựa đề: Vì chúng ta đã lãnh nhận lòng thương xót, chúng ta hãy trở thành những người có lòng thương xót.
1: Đức cha Viesqua fit trong sứ điệp: Thế giới luôn cần những chứng nhân lòng thương xót. Những người biết cảm thương và nhân ái, những người biến đổi môi trường sống thành những nơi tình yêu thương xót trở thành hiện thực, phục hồi niềm hy vọng, nơi những người bị loại trừ và gặp khó khăn không bị lãng quên. Giáo hội Ba Lan có truyền thống mừng lễ lòng chú thương xót kết hợp với hoạt động bác ái. Từ dữ liệu chính thức của Caritas Quốc gia, tổ chức bác ái này đã đưa ra nhiều sáng kiến không chỉ cho Ukraine, mà còn cho cả Syria, Yemen, Venezuela và Argentina. Đối với Ukraina đối với Ukraine, Từ khi chiến tranh bùng nổ tại nước này, Caritas Ba Lan và tổ chức bác ái của các giáo phận khác đã thành lập 32 trung tâm hỗ trợ cho gần 200.000 người di cư và tị nạn, cung cấp cho họ sự hỗ trợ xã hội và tâm lý miễn phí, các khóa học tiếng Ba Lan, trung tâm tư vấn pháp luật, dịch thuật và nơi vui chơi cho trẻ em. Trong cuộc khủng hoảng biên giới, hơn 2 triệu bữa ăn đã được phục vụ cho người tị nạn. Tổng cộng, khoảng 2 triệu người đã nhận được nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau. Trên khắp Ba Lan có 31.000 tin nguyện viên giúp đỡ người Ukraine, trong đó có hơn 1.300 người ở biên giới. Caritas Ba Lan đã phát động chiến dịch gửi quà cho người dân ở nước láng giềng đang đau khổ. Kết quả là đã có hơn 83.000 bưu kiện được gửi đi, trong đó có thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu khác. Tổng cộng Caritas Ba Lan đã cung cấp khoảng gần 3 triệu euro cho những người Ukraine đi qua biên giới Ba Lan và những người ở lại.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Lá thư Vatican. Trước ngưỡng cửa chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Hungary.
2: Yeah. chỉ còn gần 2 tuần nữa, Đức Thánh cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du thứ 41 kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng cách đây 10 năm. Ngài sẽ chính thức viếng thăm Hungary từ ngày 28 đến 30 tháng 4 sắp tới. Cuộc viếng thăm sẽ mang lại nhiều hy vọng cho các tín hữu Công giáo tại nước này. Đây sẽ là lần thứ hai trong vòng 18 tháng, Đức Thánh cha đặt chân lên đất Hungary và cụ thể là tại thủ đô Budapest lần đầu tiên diễn ra vào Chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021. Đó không phải là một cuộc viếng thăm, nhưng chỉ là một chặng dừng dài hơn 6 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ 45 sáng đến 2 giờ chiều, với chủ đích chính là cử hành Thánh lễ Bếp Mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52, được tiến hành tại đây từ một tuần lễ trước đó. Điều này làm cho giáo hội và nhân dân Hungary hơi thất vọng, vì liền sau chặn dừng chấp nhoán đó, Đức Thánh Cha bay sang Cộng hòa Slovakia láng giềng để viếng thăm trong 3 ngày, đến chiều 15 tháng 9. Về điểm này, trong cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 3 vừa qua, Đức Cha András Vérez, giám mục giáo phận Gió, chủ tịch hội đồng giám mục Hungary đã nói, có lẽ chúng tôi có thể nói rằng có một sự hơi thất vọng vì Đức Thánh Cha chỉ trải qua một thời gian ngắn ngủi với chúng tôi. Với hai cuộc viếng thăm ở Hungary, Đức Giáo hoàng John Paul 2 ở lại lâu hơn. Vì thế hiển nhiên là sau cuộc viếng thăm ngắn ngủi của Đức Giáo hoàng Francisco tại Hungary hồi năm 2001, các tín hữu Hungary thực sự chờ đợi ngài. Thực vậy, trong lời giả từ, Đức Thánh Cha đã nói là ngài thích trở lại để viếng thăm chính thức và tất cả chúng tôi đều vui mừng khi nghe điều đó. Đức cha Veres nói thêm rằng, tôi nghĩ kinh nghiệm đáng nhớ với các đông đảo các tín hữu nhiệt thành trong Đại hội Thánh thể Quốc tế đã giữ một vai trò quan trọng trong quyết định của Đức Thánh cha trở lại thăm Hungary. Chúng tôi có thể nói, Ngài rất vui mừng khi ở đây. Và Ngài cũng đã từng gần gũi các nữ tu Hungary ở Buenos Aires, Argentina, các chị đã giúp đỡ Ngài trong sứ vụ. Một cách nào đó, Ngài có một liên hệ đặc biệt với đất nước chúng tôi. Một điều được Đức Cha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary đặc biệt nói tới trong cuộc phỏng vấn, là Ngài hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ giúp thế giới biết đến giáo hội tại đất nước này nhiều hơn và đánh tan nhiều ngộ nhận cũng như thành kiến đối với Hungary. Đức Cha nói, Đại hội Thánh thể quốc tế đã góp phần làm cho Hungary được thế giới biết đến nhiều hơn, Cuộc phiến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha cũng sẽ làm cho giáo hội tại quốc gia này được các nơi khác trên trái đất biết đến. Cuộc phiến thăm gồm một loạt các cuộc gặp gỡ, trong đó toàn thể giáo hội công giáo tại Hungary sẽ được trình bày với Đức Thánh Cha. Chính Ngài đã yêu cầu được biết phần lớn các nơi trong giáo hội. Trong ý hướng đó, hồi tháng 11 năm ngoái sau khi được biết Đức Thánh Cha quyết định trở lại Hungary, Các giám mục nước này nghĩ rằng Ngài có thể đến nhiều nơi trong nước ngoài thủ đô Budapest. Trong đó có những địa điểm nổi tiếng như Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Maria Box hoặc Đan Viện Biển Đức Banong Hanma có từ thế kỷ thứ 10. Nhưng rồi có tin tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha không cho phép Ngài thực hiện nhiều cuộc di chuyển, nên mọi sinh hoạt đều diễn ra ở thủ đô Budapest. Đức Cha Veres nói, vì thế, chúng tôi cố gắng tổ chức làm sao để các tín hữu từ các nơi trong nước có thể đến gặp gỡ Đức Thánh Cha. Những địa điểm được chọn trong chương trình viếng thăm là để đáp ứng mục đích đó. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Vương Cung Thánh đường Thánh Vương Stefano và nhà thờ Kính Thánh Nữ Hoàng hậu Elizabeth là hai địa điểm biểu tượng. Thánh Nữ Elizabeth là nhân vật Hungary rất được biết đến vì chọn đời đất tận tụy và quán đài giúp đỡ người nghèo. Sân vận Động ở Budapest được chọn làm nơi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ. Và chúng tôi cũng chọn quảng trường Kosut là nơi Đức Thánh Cha sẽ cư hành thánh lễ vì chúng tôi muốn một địa điểm có thể đón tiếp đông đảo dân chúng và muốn nơi khác với quảng trường Anh Hùng nơi đã diễn ra thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế ngày 12 tháng 9, cách đây 2 năm. Chúng tôi hy vọng tất cả những địa điểm này có một mục đích biểu tượng cho thấy chúng tôi là ai và sự nồng nhiệt của chúng tôi khi đón tiếp Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Hungary rộng 93.000 cây số vuông, hơn 1 phần tư Việt Nam với gần 9 triệu 800.000 dân, trong đó có gần 6 triệu tín hữu công giáo, tương đương với 61% dân số và thuộc 17 giáo vận. Những năm dài dưới chế độ Cộng sản đã ảnh hưởng rất tiêu cực đến đời sống giáo hội công giáo tại Hungary, khiến cho tỷ lệ hành đạo tại nước này rất thấp và ơn gọi khan hiếm. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary giải thích thêm, chúng tôi phải nhìn nhận giáo hội đang cảm nghiệm một thời kỳ khó khăn tại Hungary. Đối với chúng tôi, điều hiển nhiên là cách thức giáo dục người trẻ theo chủ nghĩa vô thần từ vườn trẻ cho tới đại học đang tạo nên nền giáo dục phi Kitô. Nhưng sau, dù sao dù chế thời cộng sản, các gia đình vẫn có thể giáo dục con cái tại gia và dạy dỗ chúng trong đức tin Công giáo. Ngoài ý thức hệ của nhà nước vẫn có cơ hội cho Kitô giáo sống còn. Nhưng ngày nay chúng tôi đang gặp nhiều thế hệ không hề nhận được một nền giáo dục Kitô trong khuôn khổ một gia đình Kitô và họ lớn lên như những người vô thần. Từ Tây Phương, lối sống duy khoái lạc tràn tới làm cho tình trạng không tín ngưỡng tại Hungary mạnh mẽ hơn. Giữa hai sức ép đó, giáo hội công giáo tại Hungary đang cố gắng hết sức để loan báo tin mừng. Chúng tôi có số tín hữu công giáo ít hơn vì có ít gia đình Kito dấn thân Kết quả là chúng tôi có ít ơn gọi linh mục và tu sĩ. Với một nhóm nhỏ, việc loan báo tin mừng trở nên khó khăn hơn. Đức cha Veres nói thêm rằng, Dầu sao, chúng tôi cũng có thể nói có một dấu hiệu nhỏ đáng kể về sự củng cố đức tin Kitô ở Hungary. Mới đây, tôi nói chuyện với một giám mục, cũng là bạn cũ của tôi, đức cha ấy nói. Đừng nghĩ rằng cách đây nhiều thập niên đã có nhiều tín hữu Kitô dấn thân hơn ngày nay. Cộng đoàn Kitô nhỏ, nhiều người trong họ được dẫn tới đức tin không phải nhờ gia đình, nhưng nhờ các phong trào và cộng đồng tâm linh khác nhau. Họ đang là những người tiếp tục chiếu sáng. Chúng tôi thấy rằng có một số kết quả đang xuất phát từ điều đó. Chúng tôi đặc biệt nhận thấy tình trạng này khi gặp gỡ những người trẻ và tổ chức những sinh hoạt như cuộc gặp gỡ thường niên giới trẻ công giáo Hungary gọi là Forasson, có liên hệ tới hội nghị thánh thể. Điều này chứng tỏ nhiều người trẻ vốn không được giáo dục về tôn giáo, nhưng nay họ quan tâm tới đức tin qua trường học hoặc các nhóm bản hữu của họ và họ có thể cởi mở đối với công giáo. Cuộc viến thăm của Đức Thánh Trà tại Hungary chắc chắn cũng sẽ có ảnh hưởng đối với vị trí của nước này trong bối cảnh Âu Châu và chiến tranh tại Ukraine. Hungary vốn bị dư luận các nước khác trong Liên hiệp Âu Châu coi là nước bảo thủ và họ mạnh mẽ phê bình về điều này. Nhưng lập trường của Hungary cũng được một số nước khác ca ngợi và coi đây là một sự gợi ý cho những nước muốn bảo vệ các truyền thống địa phương của họ và các canh cội kitô Ví dụ, trong Liên hiệp Âu Châu, có 15 nước đã lên án Hungary vì đã ban hành luật cấm dạy lý thuyết về giống, về đồng tính luyến ái ở trường học. Tuy nhiên, chính phủ cánh hữu của nước Ý đã bên Hungary và không ủng hộ lập trường của 15 nước kia. Phe tả ở Ý tố cáo chính phủ là theo bè của Orbán, thủ tướng Hungary. Trước hiện tượng này, Đức Cha Veres kể lại rằng, khi du hành qua các nước Âu Châu, tôi cũng thấy điều này vì báo chí, truyền thông, nhiều người có xu hướng nhận thức tiêu cực về Hungary. Tôi có nhiều linh mục và giám mục thân hữu ở vùng nói tiếng Đức mà tôi đã học chung ở Roma. Họ hỏi tôi, điều gì đang xảy ra ở Hungary vậy? Tôi đáp, hãy đến Hungary mà xem tận mắt. Khi những người bạn đó đến và thăm tôi, họ nhận thấy có nhiều thông tin sai được phổ biến trên báo chí về Hungary về việc giáo hội hoặc chính phủ Hungary bị gán cho nhãn hiệu bảo thủ. Đối với tôi, đó là một lời khen ngợi hơn là một sự lăng mẹ. Nếu bạn nhìn những điều mà người ta phê bình chúng tôi, những điều cơ bản nhất như sự kiện chính phủ Hungary từ chối cho giảng dạy ý thức hệ về giống tại trường học, chẳng hạn các tín hữu đồng ý về biện pháp này Vấn đề không phải là xu hướng tính dục nơi cá nhân, vấn đề là chúng ta như một xã hội Tân tiến đang tạo ra một môi trường để một ý thức hệ có thể được áp đặt cho trẻ em, tìm cách để thử và ảnh hưởng trên chúng. Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa đã tạo nên con người có nam có nữ và đó là quy luật, nói khác đi là sai lầm. Về vấn đề di cư, ai nói rằng Hungary không đón tiếp di dân thì đó là điều không đúng. Nhưng từ năm 2015, chúng tôi từ chối không nhận những người di dân bất hợp pháp vào Hungary, có đầy những người di dân tại Hungary. Đúng vậy, hôm qua, tôi đã gặp một đôi vợ chồng di dân từ Syria. Họ đang chờ sinh đứa con đầu lòng, và họ xin tôi giúp tìm một nơi ở. Đặc biệt, chính phủ Hungary đang cố gắng giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Từ Ukraine, chúng tôi đã đón tiếp hơn một triệu người tị nạn. Và lớn trong số họ muốn đi các nước khác sau đó nhưng một số lớn khác đang ở lại Hungary và chúng tôi giúp đỡ họ đó là những vấn đề bị liên hiệp Âu Châu và một số nhà chính trị mạnh mẽ phê bình Hungary nhưng tôi nghĩ đó là những điều hoàn toàn bình thường và hợp lý như tại đất nước chúng tôi hiện nay
0: từng bước truyện ngắn nhà đạo của vatican News tiếng việt
3: đó hoa trên tập tự của tác giả tân khiên trí trong tập truyện ngắn tràng chuỗi huyết qua giọng đọc bích ngọc Vatican News tiếng Việt thực hiện Tôi thông dong trên chiếc xe đạp trên con đường quen thuộc để trở về nhà sau một ngày chạy sâu học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi đại học Chúc ánh hoàng hôn cuối này khiến cho quang cảnh xóm đảo có chút gì đó yên bình Tôi ngân nga một điệu nhạc mình ưa thích và tranh thủ thưởng thức cảnh đẹp đẽ này trước khi màn đêm ập tới đánh chết nó đi cái thứ đàn bà lăng loàn một tiếng la chua chát phá tan sự yên bình trước đó tôi chạy chậm lại vì đám đông gần như tránh hết con đường phía trước trong đám hỗn loạn tôi thấy một người đàn bà đang túng tóc tôi giành dạch một cô gái gần như đã bị xé hết quần áo miệng bà ta không ngừng chửi rủa kèm theo sự ủng hộ của một vài người cô gái bị túng tóc chỉ kịp ôm mặt và cố gắng thu người lại nhằm che đi cơ thể của mình tiếng khóc lóc van xin của cô gái dường như, như trở thành adrenaline khiến những người khác trở nên hung hăng hơn thiếu gì đàn ông mà mày cứ đâm đầu vào đàn ông có vợ hả tao đánh cho mày nhớ sau tiếng chửi mắng là một tràng những cú đá tát vào mặt vào đầu cô gái Máu nóng trong cơ thể tôi chợt nổi lên mạnh mẽ Khi thấy cảnh tượng bạo lực ấy Tôi muốn lao vào can ngăn Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ dũng cảm trong đầu tôi Vì thực tế tay chân tôi đang bụng rụng vì khiếp hãi Và thương cảm cho cô gái mặc dầu tôi chưa rõ trắng đen thế nào Nhiều người lao vào can ngăn Khi thấy cô gái dần lạ đi vì đau đớn Sau một hồi hăng máu Mấy người phụ nữ đó cũng bỏ đi với những lời đe dọa, cảnh cáo, đầy thô tục nhắm tới cô gái. Đám đông hiếu kỳ dần tan đi như đoàn người túa ra về sau khi xem hết một bàn kịch ở sân khấu. Vài người đỡ cô gái dậy, họ chiều cô đến một tán cây gần đó, họ hỏi gì cô cũng im lặng. Cô chỉ cố gắng vơ lấy mớ quần áo đã bị xé rách tả tơi để che lấy cơ thể. Cô ngượng nghịu mặt chúng vào, mặc dù có mặt cũng như không. Những người giúp cô cũng lặng lẽ rời đi. Chỉ còn cô với mớ cảm xúc hỗn độn. Tôi chậm chậm dắt chiếc xe đạp ngang qua chỗ cô. Ánh mắt buồn bã dàn dụa nước mắt ngước lên nhìn tôi, rồi khẽ cúi sụp xuống. Chị khóa cái này vào đi. Tôi đưa chiếc áo khoác của mình cho chị, nhưng không dám nhìn vì sợ những mạng cơ thể bọc dập lõa lồ kia đập vào mắt. Chị rụt rè đón lấy chiếc áo của tôi. Chị khóc thút thiết khẽ nói lời cảm ơn. Sau khi khoác chiếc áo vào, chị lạnh thật nhanh vào con đường đã không còn nắng. Có lẽ màn đêm là thứ duy nhất có thể cho chị ẩn nấp và xoa dịu chị lúc này. Tôi thở dài và trở về nhà với mớ cảm xúc hỗn độn về đến nhà tôi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc của mình những hình ảnh đó những tiếng chửi rủa từng cái đạp cái tát và cả ánh mắt chỉ lúc nhận chiếc áo lại trở về trong tâm trí tôi có thật là chỉ ta dịch chồng của người phụ nữ đó sự việc hôm nay kết quả do chính chị gây ra giao gì gặp nấy thôi chứ thương xót cái gì hàng loạt chất vấn xảy ra trong đầu tôi Tôi vớ lấy chiếc điện thoại để thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy. Tôi lướt Facebook một lượt, và mắt tôi dừng lại ngay một đoạn clip với tiêu đề không thể nào rõ hơn nữa. Tiểu tam bị đánh ghen tại thôn X. Không cần xem, tôi cũng biết clip đó ghi lại những gì, vì chính tôi là người chứng kiến trực tiếp. Tôi nhấp vào một bình luận để xem phản ứng của dân tình. Tôi không mấy ngạc nhiên khi thấy hàng loạt bình luận hả hê, mỉa mai, và luận tội chị ấy Tôi vứt chiếc điện thoại xuống Vì cảm thấy chút chất vấn Về lòng thương xót của tôi đối với chị Dường như bị tan biến như sương mai buổi sớm Tôi mở một bản nhạc êm dịu Và cố chìm vào giấc ngủ sau một ngày Với quá nhiều biến cố Sáng hôm sau Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông nhà thờ Tôi vội vã bật dậy Vì đây là chuông hai rồi Hôm nay là chủ Nhật và tôi phải đến nhà thờ xuyên hoạt với các em thiếu nhi vì tôi là huyên trưởng trong giáo xứ. tôi luống cuống vệ sinh cá nhân và tìm quần áo để mặc vào cho kịp vì người hướng dẫn các em không thể tới quá trễ được. tôi mất 5 phút để tìm chiếc áo khoác quen thuộc đến khi sực nhớ lại rằng tôi đã trao nó cho chị ấy. tôi vớ đại chiếc áo khác và chạy thục mạng đến nhà thờ. may mắn thay tôi đến vừa kịp giờ các em tập trung cố gắng diễn để tỏ ra không hốt hoảng vì sợ trễ giờ, tôi tập trung các em qua điệu còi quen thuộc. Vừa hướng dẫn các em vào nhà thờ xong, tôi nghe đâu đó có tiếng xì sầm một bên phía dãy nhà sinh hoạt chung của giáo xứ. Thì ra là các bà trong hội hiền mẫu, một nhóm tầm 5-6 người đang ra tay chỉ trỏ, một bóng dáng nhìn có vẻ quen quen đối với tôi. Tôi khựng lại vài giây để lục tìm trong tâm trí sự quen quen mơ hồ ấy. Điều Hai từ ấy hiện lên trong tâm trí tôi Đúng thế, chính chị ấy Chị ấy làm gì ở đây thế nhỉ Tôi tự nhủ Điều thắc mắc ấy chợt tức quãng khi tôi nghe hiệu lệnh của các anh chị viên trưởng gọi Tôi vào nhà thờ với một nỗi băn khoăn khó hiểu Trong suốt tánh lễ, tôi đôi lần chia trí Đến đoạn tin mừng hôm nay nói về người đàn bà ngoại tình Được Chúa Giê-xu cứu và tha thứ Tâm trí tôi trở nên tập trung lạ thường. Tôi lắng nghe từng lời của Chúa và từng lời giảng của cha xứ. Tôi thấy lòng bình an khi nghe đến câu Ai vô tội thì hãy ném đá chị này trước đi. Một câu chất vấn đối với người muốn ném đá nhưng lại là một lời tha thứ và giải cứu đối với người đàn bà ngoại tình. Nội băn khoăn của tôi về cái sự thật của chị Tiểu Tam ấy dường như tan biến đi phần nào sau khi sinh hoạt ở nhà thờ xong, tôi đứng đợi từng dòng người lũ lượt kéo nhau ra về. có những khuôn mặt khoan khoái vui tươi vì cảm thấy niềm hạnh phúc sống đạo, có những khuôn mặt phản chiếu nét vô tư thoáng buồn, cũng có những khuôn mặt tối sầm vì bực bội. đời mà muôn hình vạn trạng, cùng một lời nói nhưng có rất nhiều cách hiểu, cùng một chân lý nhưng có nhiều cách đón nhận, và cũng một sự thật. Nhưng có nhiều cách tìm đến Tôi thường có thói quen quan sát biểu cảm của những người bước ra khỏi nhà thờ Không phải để soi mói, Nhưng để cảm nghiệm xem được bao nhiêu hồn đạo Vừa thực sự bước ra từ nhà thờ Khi dòng người đã vội xuôi chảy theo nhiều hướng Và tan đi như một làn sương sớm Tôi mới bước đi ra khỏi khuôn viên nhà thờ Em, em gì đó ơi? Một tiếng nói nhẹ nhàng của phụ nữ vang lên phía sau tôi Tôi quay lại và nhận ra hình dáng có chút quen quen, nhưng có chút lạ đó. Là chị à, tôi đáp lại sau vài giây bất ngờ. Chị, chị muốn trả lại em cái áo khoác hôm trước em cho chị mượn. Giọng chị nhỏ dần và có chút gì bối rối hơn là thẹn thùng. Tôi nhận lại chiếc áo từ tay chị. Tôi có để ý là chiếc áo này vừa được giặt sạch, thơm hơn và cái vết rách dưới cánh tay đã được khâu lại. Tôi cảm ơn chị và chào tạm biệt Khoan đã em Chị xin lỗi nhưng còn một thứ nữa Chị phải đưa cho em Mà chị quên thầm theo Em theo chị một đoạn đến nhà chị được không Chị nài nỉ Tôi thật nghĩ về cái chị muốn đưa Nhưng vẫn không tài nào ra được Một đáp án hợp lý Trong tôi bỗng chợt nổi lên Một cảm giác hơi lo sợ Những người khác thấy tôi đi cùng một tiểu tan Đang bị cả xóm lên án Có vẻ như đoán được điều tôi phân vân Chị khẽ nói Với đầu đường nhà chị thôi cũng được Nếu em ngại thì không cần vào nhà đâu Nói xong Chị cười một cách ngại ngùng Ai vô tội Thì hãy ném đá chị này trước đi Câu lời Chúa lại vang vọng lên một lần nữa Và đánh tan cái suy nghĩ thấp hèn kia của tôi Tôi đồng ý đi theo chị Suốt một đoạn đường đầu Hai chúng tôi chẳng ai hé một lời Sau một hồi thu hết can đảm tôi hỏi chị Những gì người ta hành xử và lên án chị là thật à? Tôi biết khi hỏi câu này có thể động chạm đến chuyện không vui của chị Nhưng tôi thật sự muốn giải gỡ những băn khoăn trong lòng Im lặng một giây chị lên tiếng Có những sự xảy ra ở trước mắt nhưng chưa chắc là sự thật Em có tin không? Tôi bất ngờ trước lối trả lời của chị Không ngại ngùng, không bối rối Nhưng có điều gì đó rất chân thật và xác tím Em tin, thật ra đôi vấn đề chị người trong cuộc mới hiểu được Vậy thì em cứ đến nhà chị đi, rồi sẽ rõ Mất tầm 10 phút, chúng tôi đã đến trước một căn nhà cấp 4 đơn sơ Được vây quanh bởi dãy hàng rào bằng hoa dâm bụt. Chị vừa mở cổng thì có hai đứa bé chạy hào ra Mẹ đã ghê Chúng nói tiếu tiếc chạy quanh chị Chị ra hiệu cho hai đứa chào tôi Chúng lễ phép khoanh tay chào Rồi chạy tóc vào nhà với bịch bánh chị vừa thưa cho chúng Con chị đấy à? Thế bố chúng nó đâu? Chị mỉm cười Vừa thưa ly nước cho tôi vừa bảo Đúng, con chị đấy Nhưng không phải là con ruột Một đứa là con của chị gái chị một đứa là chị nhận nuôi, tôi sững cười khi nghe câu trả lời ấy, sao lại... Chị gái chị sau khi sinh bé thì qua đời, chồng chị ấy lại cưới vợ khác nhưng không muốn đem nó theo. Chị đem nó về, và từ gì chị làm mẹ nó luôn. Còn đứa chị nhận nuôi kia, thực ra chị nhạt được ở bên rặng tre cuối xóm trong khi đi làm về lúc chật tối. Giờ tôi mới thấm thía câu trả lời của chị lúc tôi hỏi khi đi đường. Thế còn vụ đánh ghen đó là thế nào hả chị? Chị biết em sẽ hỏi câu này sau khi biết hoàn cảnh của chị, nhưng thực ra chị bị oan. Chị biết anh ấy trong một lần chở đứa con của chị gái đi khám bệnh. Trò chuyện qua lại thấy hoàn cảnh của chị như thế nên anh ấy muốn ủng hộ cho chị một số tiền để thêm cuốn sách cuốn vở quần áo cho hai đứa đi học thôi chị cũng rất ngại khi nhận số tiền ấy nhưng anh ấy cứ nài nỉ và đến nhà đôi lần tình ngay ý ngàn nhiều người đồn thổi và đến tai vợ anh cuối cùng sự việc kiểm tra như em thấy đó chị kể mà nước mắt dường như trực trào trên khóe mi tôi im lặng không thốt nên lời vì bất bình thay cho chị cho những gì chị đã phải chịu đựng đây chị gửi trả em vật này lúc chặt chị thấy lấn cấn mở ra thì thấy nó chị dò hỏi biết đây gọi là tràng chuỗi cho người công giáo nên hôm nay chị đến nhà thờ để tìm em hy vọng gặp được thế nhưng vừa thấy em ở đầu cửa nhà thờ thì chị bị một số bà chặn lại và không cho vô nữa chị đành đứng ngoài đợi em ra về thôi chị vừa nói vừa rưng rưng với vẻ mặt rất chân thành tôi nhận lại tràng chuỗi Măng mê nó trong tay một hồi Tôi nắm lấy tay chị Và trao tràng chuỗi đó lại vào tay chị Chị bất ngờ trước hành động ấy Và không nói nên lời nào Em tặng nó cho chị Vì em nghĩ chị xứng đáng lãnh nhận những điều tốt đẹp hơn Em rất quý tràng chuỗi này Vì đây là vật giúp em cầu nguyện với những lời kim đẹp để ép đạo Từng giọt nước mắt khẽ lanh trên gò má chị Chị khóc những tiếng thổn thức ấy tôi nghe như tiếng cảm ơn của chị đối với tôi và cũng như là tiếng mời gọi tôi cái sống đạo mà chúa giê xu đã truyền dạy tôi mỉm cười và từ biệt chị tôi bước đi từng bước trên con đường mà lòng cảm thấy an yên vì hôm nay tôi sống được điều mà chúa dạy dù rất nhỏ nhặt tiếng chuông nhà thờ vang lên chúa nhật hôm nay tôi không dậy trễ nữa Sửa soạn xong tôi khoác chiếc áo quen thuộc vào. Tôi từng bước thận thưởng chút thanh bình của buổi sớm mai. Miệng ngân nga vài câu hát quen thuộc. Bất chợt tôi dừng hát trước bóng dáng nhỏ bé của một người đứng trước cổng nhà thờ. Chị muốn biết những lời kinh đẹp đẽ thì dùng vật này. Em giúp chị vào đạo được không? Chị nói một cách xác tính và đưa tràng chuỗi ra trước mặt tôi. Bỗng chốc. Tôi chợt thấy một đóa hoa đang chớm nở trên thập tự đau thương.